0: analyspodden från dagens industri. Hej och välkomna till Dagens Industris analyspodd. Podden där vi går igenom börs och makro i veckan som har varit och veckan som kommer. Jag heter Johanna Jansson och mitt emot mig här i studion idag har jag Magnus Dagel. Just det. Hej. Hej hej. Vi har en del att prata om. Vad, vad tycker du vi ska... Hur, hur tycker du vi lägger upp det?
1: Ja, vi har massor att prata om. Dels så är vi mitt inne i en rapportflod där. de stora storbolagen har ju rapporterat så det får vi gå igenom lite igen tycker jag. Eh, och eh, vi tittar lite igen inför nästa vecka. är Mycket rapporter också. Framförallt på mindre och medelstora bolag. Och vi har ju också ett intressant Riksbanksbesked.
0: Just det, mitten av februari mm. kommer Riksbanken ja. Samma
1: dag så kommer inflationsförväntningarna i Sverige då. Mm. Och jag... Och så letat lite igen efter inflationen, vad den finns någonstans. Och jag har faktiskt tittat det.
0: Ja, bra. Då får vi hänga i så ska Stefan Ingves få ett tips här på slutet. Då. Ja, just det. Ja. Men om vi börjar med veckan som, som har varit, vad den här vad ska man säga, rapportfloden är ändå på sluttampen lite. Men är det vad tycker du sticker ut här i.
1: Ja, det jag tycker sticker ut det är generellt bra rapporter får man väl säga ändå om man ska säga något övergripande. Överlag. så... Är ju vinsterna bra i boksluten? De flesta bolagen höjer utdelningarna, precis som förra året. Det är en signal att, att ledningen och styrelsen ser bra på framtiden framöver tycker jag. En del bolag höjer också utsikterna, men en del höjer sina finansiella mål som idag. Då. Och det går generellt bra, jag tycker de flesta branscher är starka. Det bygg och fastigheter en... sticker ut tycker jag.
0: Ja, just det. Det ska vi prata lite mer om sen. Men ändå ser det lite spretigt i förväntningarna. Vår kollega Micke Villenius skrev ju här om att förväntningarna, förväntningarna på bolagen, de, de spretar lite.
1: Just det, ja, jag ja. såg det. Men det kanske är en bra signal det, att analytikerna inte är så eh, samstämmer helt enkelt.
0: Ja, han hade tittat på det. Kan, kan du berätta mer om det? Är det det att det är... Är det början på året eller vad kan det vara för någonting som...
1: Ja, dels tog jag med upp de här bolagen som är ganska stora, alltså spretit förväntningsbilden. Och just dem så, så är det ju stora skillnader mellan vad analytikerna tror om framtiden och vinstprognoserna då.
0: Men så egentligen det... är det en bra signal för börsen. Alltså när det spretar så har börsen generellt sett gått upp. När analytikerna är mer samstämmiga då är risken kanske större för negativa övervaskningar. Ja, så kan
1: man nog se det faktiskt. Mm. När, det, när det är olika förväntningar... Då kan bolagen förmodligen överraska positivt.
0: Ja, för det, finns, det saknas ju inte orosmoment eh, egentligen. Och är man makroekonom som jag är, då sitter man och oroar sig konstant just ja, nu för politiken. För allting. Ja, vi oroar oss för allt. Men så är det, man är negativ på räntemarknaden och positiv på börsen, så brukar det, så brukar det. vara. Men bankerna har, sista banken ut i veckan var ju Handelsbanken att rapportera. Kan man, kan man säga någonting för att sammanfatta bankrapporterna?
1: Ja, men det är bra bankrapporter generellt. Eh, Tycker jag. Handelsbanken stack väl ut lite grann, att den var lite sämre än väntat då. Det. det var den som stack ut.
0: Och vad var, det, vad var det sämsta? Var det kreditförlusterna? Ja, kreditförlusterna
1: var lite högre än väntat och man höjde inte utdelningen heller lika mycket som man hade förväntat sig. Den mm. blev 5 kronor per aktie då. Så det är en direkta på runt 3,8 procent. Så det är lite lägre än väntat då. Ja, Handelsbanken har ju tidigare år haft extra utdelningar också, men det slopar man i år då. För att bygga upp kapitaliseringen då istället. Så det var en liten besvikelse.
0: Mm. Men det är den försiktiga banken också? Mm. Eller hur ska man... <laughs>
1: ja, det får man väl säga. Det ja. men...
0: men vad tycker du? Finns det någon... För jag vet att du brukar tänka portföljer oftast. Här. Vad, har du någon favoritbank att stoppa i din portfölj just nu? Eller som du tycker det är?
1: Jag tycker den, den som sticker ut som lågt värderad det är ju Nordea. Då, om man vill ha en med också hög, högsta utdelningen. Då. Eh, eller en av de högsta tillsammans med Swedbank. Men eh, Nordea sticker ut som lågt värderad.
0: Mm. Eh, Annat då? Finns det, vi har skrivit ja, om nischbanker. I ja, weekend. Richard Bråse och vår mm. kollega
1: skrev ju om nischbankerna. De är ju intressanta om man vill ha lite exponering mot mindre banker. De växer betydligt snabbare och eh, är faktiskt värderade med linje med storbankerna. Förutom kollektor då. Eh, så det är ju intressant.
0: Och hur ska man, med lite större risker då? Man ska vara beredd på det. Ja. Om man är...
1: De lever ju väldigt gott på statens ins insättningsgaranti på en miljon kronor. Mm. Så de kan låna in billigt från allmänheten och låna ut till väldigt höga räntor.
0: Mm. Det är ju det. Svår, Precis det här med räntorna hänger ju eh, alltså det, allting hänger ihop. Det har ju hänt mycket på, på räntemarknaden. Man pratar om att börsen har liksom skakat av sig det här med politisk oro och eh, med Trump i USA med Brexit i Storbritannien och också med politisk oro inför valen i euroområdet här 2017. Men det syns ju lite mer rörelse på räntemarknaden faktiskt.
1: Mm. Men tioåringen i USA har ju börjat gå ner här nu. Den,
0: den brukar har gått ju vara lite, lite
1: ledande. Brukar det inte vara det inför
0: ja, hela världen? Jo, så kan det ju vara. Men det som har påverkat räntorna nu, det är, alltså den, de långa obligationsräntorna har ju legat betydligt högre i USA mm. än i Europa senaste dryga året. Mm. Och det hänger ju ihop med, egentligen så styrs ju de långa räntorna inte så mycket av vad centralbankerna gör. Eller det har inte varit så historiskt. Men i och med de här stora obligationsköpen som de har hållit på med sedan finanskrisen. Så ger de in och pillar i den långa änden av kurvan också. Mm. Så att det som har påverkat är att Fed har slutat köpa. Mm. Eh, och medan eh, den europeiska centralbanken, ECB och Riksbanken fortfarande köper statsobligationer. Så att det, det. det påverkar de här skillnaderna. Men sen är det också. De här flödena. Det, det, det driver mycket av eh, eh, alltså att centralbanken har pumpat in stora pengar. Men också flöden mellan länder. Mm. Man ser till exempel att. En statistik som kom här i veckan i, på onsdagen den 8 februari eller torsdag den 9 februari så kom det statistik från Japan som visade hur japanska investerare hade agerat i slutet eller runt årsskiftet. Och de, när räntan sänktes till minus i Japan då vände de sig och blickade utåt och valde att satsa sina pengar i andra länder. Så att mm. Temat under hela 2016 har varit ett utflöde av kapital från Japan mm. eh, som då har stoppat pengar istället i eh, till exempel europeiska räntor som har legat mer på plus och då har det varit de här mer riskabla länderna. Mm. Eller riskabla, och framförallt
1: men... i USA då kanske som en högre ränta.
0: USA också har fått en del, japanska, ett, ett, en del intresse från Japan men också Frankrike, Italien, Spanien och sen det man såg då i slutet av 2016 det var att Inför de här valen 2017 i euroområdet, ja, men då blir man kanske lite nervös som internationella investerare. Man kan ju inte hålla koll på vad som skrivs i franska dagstidningar eller italienska dagstidningar. Och så, här. så att japanerna lämnade den marknaden och stoppade in de pengarna istället i Tyskland. Mm. Så att det man får fick... ju inte speciellt
1: mycket det ja. heller där.
0: Nej, men det är, liksom, det är lite som, det blir en försäkring. Alltså väntar man sig att det ska bli stökigt i Europa och inte hinner hålla koll på det eller kan hålla koll på det när man sitter på andra sidan jorden, ja, men då är det bättre att... Och ta förlusten, eller man ska säga, säga. Alltså, ta den dåliga räntan i Tyskland istället. Mm. Eftersom Tyskland är mer finansiellt säkert och mm. också mer tillväxtmässigt säkert. Okej. Okay. Jag lägger så till att, där också
1: att eh, Henrik Mittelman, skrev, en, vår kollega, skrev en väldigt det. intressant artikel om det att eh, realräntorna är negativa stort sett över hela Europa. Mm. Eh, så man får alltså äts, ens sparkapital sakta men säkert upp då.
0: Ja, men, och det beror ju på hur risk... Nej, jag tänker det här med... Hur riskbenägen marknaden är, det påverkar ju också hur börsen går kontra räntorna. Så är man beredd och man vill hellre liksom stoppa in pengar till negativ ränta än att riskera att förlora pengarna om det stöker till sig i Europa. För det är ju så att de här valen som då kommer, Frankrikes presidentval april-maj, och sen så har vi val i Holland här 15 mars, och sen val i Tyskland 24 september. Det, det kan bli lite stökigt. Och kan man inte hålla järnkoll på det så ska man ju inte vara inne på de marknaderna. Men det är också så att det är lite stökigt i USA med Trump och, och så vidare. Så att, ja, nej men det påverkar. Men, och därmed då även en, en amerikansk tioåring gick ner lite. Men det är faktiskt amerikanerna som har nettoköpt sina egna statsobligationer.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, men det så... är intressant att, äm, att... Att räntan är betydligt högre i USA där, där räntebildningen inte är manipulerad av centralbankerna längre alltså, på samma sätt.
0: Nej, inte på samma sätt. Men Fed ligger fortfarande kvar med en jättestor obligationsportfölj mm. som är nästan 20 procent. Alltså mm. De äger 20 procent av stocken. Mm. Så att de här tillgångsköpen som... Och det är lite intressant det med att minisräntorna får supermycket... Alltså Riksbankens minusränta får supermycket eh, uppmärksamhet. Nu här den 4 två år i dagarna. Mm. Men det gör även tillgångsköpen och de kommer ju leva med oss mycket längre än vad minusräntan gör. Om minusräntan mm. ger problem kan de faktiskt bara höja den.
1: Och det skrev du en intressant artikel om i veckan.
0: Ja, eller det, precis. Det mest intressanta med den var, det var att vi fick komma in i Riksbankens handlarum. Det, ja. det var liksom hela... Det var det helt tyst. Det var det helt tyst.
1: De tryckte inga pengar där. Ja,
0: de tryckte inga pengar där. De tryckte på knappar som ger pengar. För det är liksom mer elektronik än, än papperstryck här. Så du såg Så
1: att, inga sedelpressar där?
0: Inga sedelpressar, men en massa kurvor och räntehandlare som som jobbade febrilt med att... Skapa pengar, skapa i, det pengar i det tysta. precis. Men det är några som påverkas av det här på Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Kursen är ju liksom hur räntorna går och kanske också och särskilt långräntorna också är ju fastighetsbolagen och de kan du...
1: Ja, absolut. Men tänkte bara på bankerna först. Där, att mm. De har också gynnats väldigt mycket av det senaste halvåret. Där, att man har förväntat sig högre långräntor, att de kan låna in billigt då, och tjäna pengar på högre räntor helt mm. enkelt. Så det har ju gynnat dem väldigt mycket och pressat upp dem. Och andra änden har ju fastighetsbolagen gått ner då det senaste halvåret när marknaden har oroat sig för högre räntor då. Mm. Så det ska jag faktiskt skriva om kommande veckan här avkastningskraven, hur de ser ja. ut.
0: Det är intressant, för jag tror så här, tittar man som makroekonomiskt så tänker man så här jag, vi, vi pratade om, eller jag pratade om i höstas att räntorna har bottnat och mm. det är jag helt övertygad om därför man tänker att mycket, många av de faktorer som liksom har pressat ner räntorna hittills, de pressar inte lika mycket, eller de fortsätter inte att pressa neråt på samma sätt, de kanske fortfarande håller ner den här badbollen under vattnet mm. som många använder som, som metafor, men men de pressar inte ner ytterligare under vattenytan. Vi har tillgångsköpare från centralbankerna. De fortsätter i Europa till exempel. Men de, de accelererar inte. Och sen så har vi i USA när man faktiskt har börjat med räntehöjningar. Och på det så politiker som faktiskt sätter lite sprätt på pengar. Till exempel Donald Trump i USA. Så att men det, betyder, det är inte samma sak som att, säga att räntorna ska sticka upp till himlen igen.
1: Nej, och många oroar sig för det för fastighetsbolagen att, mm. att räntorna ska gå upp kraftigt där då, mm. framöver. Och skulle de gå upp kraftigt då skulle det vara väldigt negativt. Mm. Men,
0: Men det tror inte jag. För det, och det, det här med avkastningskraven, det är samma sak där. Alltså, mm. Tittar man på det makromässigt så har man pratat länge om det här med sekulär stagnation och sådana här jobbigt långa ord. som egent, det egentligen betyder är att av olika strukturella faktorer, demografi och... Såren efter finanskrisen och så här, så ska vi räkna med en lägre tillväxt de kommande åren än vad vi har haft mellan kanske 95 och 2005. Mm. Och där hänger ju avkastningskraven med. Alltså många mm. investerare man tänker att man, man jämför fortfarande med de avkastningskraven som man hade under den här mm. liksom väldigt gynnsamma perioden, och nu kan man inte räkna med. Vi såg ju Jens Folksam, Jens, Folksam, mm. Jens ja. Henriksson, vd för Folksam, har det här i DI. Ja. Och han pratade ju om att man ska räkna med en avkastning på 2-3 procent.
1: Ja, det är, inte, det är inte så mycket. Det är ingenting man blir rik på.
0: Nej, precis. Men det är liksom, nu kommer vi, snart kommer de här orangea kuverterna också. Mm. Och många kommer att få se sina pensionsbesked där man säger att är man liksom ung idag och börjar jobba nu så kan man räkna med ungefär hälften av lönen i pension. Mm. Det är lite Men margar. räntan
1: som sagt och avkastningskraven där, det är intressant att börja titta på det, det är att de är väldigt väldigt tröga över tiden man tror att, att avkastningskraven då, alltså den diskonteringsräntan som både alla både fastighetsbolag och skogsbolag och alla som äger reala tillgångar använder som när man diskonterar kassaflöden och de är väldigt tröga rörliga de har knappt ändrats de senaste åren trots räntekollapsen då. så mm. det ska jag skriva lite om
0: Vad spännande! Har du någon känsla för var, 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 var din slutsats landar eller får vi hålla utkik? I...
1: Ja, vi får nog hålla utkik till torsdagens stigning ja. då. Men eh, en slutsats är det ju att det är alltså att de är väldigt, väldigt känsliga för att förändra avkastningskrav. Ändrar man en procenten är då dubblats värdet ungefär mm. generellt. Eh, om man har belåning då på hälften som många av de här har då.
0: Så lägre avkastningskrav är...
1: Då går värdena upp kraftigt ja, precis. och precis tvärtom. Då. Mm. Och det är det som marknaden oroar sig för fastighetsbolagen mm. att, att, att de ska att avkastningskraven ska gå upp då med högre räntor. Men, ja, vi får är se. Inte säkert, är inte säkert. Inte alls säkert. Tror jag faktiskt Färtom, inte. Ja. Kanske,
0: att kanske. Liksom, man har inte tagit in den här nedgången som man borde tagit in tidigare. Ja, exakt, så ja. tror jag
1: mycket är. Och det blir väl en, en slutsats om vi ska gå lite ja. förväg. Då.
0: Spännande, det ser, det ser jag fram emot.
1: Ja, det tycker det jag är intressant. Och det är inte ja. så många som har skrivit om det. Men som det är nu så gynnas ju fastighetsbolagen väldigt mycket. Och det ser man i rapporterna som hittills har kommit. att det är överlag väldigt, väldigt starka rapporter. Då. Dels mm. att... Att utyrning går upp, hyrorna går upp, att räntekostnaderna har gått ner lite. Du
0: hade ju Atrium Ljungberg väl som veckans aktie här i...
1: Just det, precis, ja. Mm. De äger ju handelsfastigheter och kontor då, framförallt i, i Stockholmsområdet, Uppsala. Mm.
0: Förutom att hålla koll på din intressanta artikel om avkastningskrav i veckan som kommer så, så finns det lite andra hållpunkter vid samma mm. dag till... Eller här... Då får vi ju Riksbanksbesked, till ja, på exempel. på onsdagen ja, då. Mm. räntorna då. Ja.
1: Kommer de höja räntorna nu eller?
0: Nej, Nå, alltså ja, någon för... gång ska de ju göra det. Men inte, det blir i alla fall inte... Det är
1: högkonjunktur inte... i Sverige, så att kommer, kommer de höja räntorna ja, nu eller?
0: 15 februari kommer beskedet. Och nej, det blir ingen sån eh, alla hjärtans dag-present från Stefan Ingves till svenskarna. Utan, men däremot så kan de mycket väl börja liksom väldigt försiktigt. Om jag hade bestämt så hade jag tänkt så här att... Man vill liksom visa att man inte är sänkningstagen längre på samma sätt. Alltså de har tidigare haft en indikation i sin räntebana- för att de ska kunna sänka under året. Samtidigt som de säger att de är beredda att köpa kron eller sälja kronor- för att försvaga värdet på kronan. och De har sagt att de kan göra annat. Man skulle vilja plocka bort någon av de här faktorerna. så Det som marknaden kommer att hålla koll på på torsdag- det är liksom hur de skruvar på det. Antingen tar de bort en viss sannolikhet för ytterligare räntesänkning- eller så är det också så att de måste förlänga mandatet för Stefan Ingves och Kerstina Fjocknick att ensamma besluta om valutainterventioner och det går ut nu. Så att man skulle kunna skicka det där. Men på något sätt ett lite, en väldigt mjuk förändring mot att visa att man faktiskt ser att svensk ekonomi går bra. Men och de kommer man, sluta man, köpa? Nej, de kommer fortsätta köpa statsobligationer. Det har de sagt till mitten av 2017. Men börjar, måste, inte,
1: börjar inte de ta slut nu statsobligationer heller?
0: Ja det är ju så, vi har en ganska liten statsskuld i Sverige så att de, de kommer vara en väldigt stor ägare relativt sett, de kommer äga nästan 40% av den utestående stocken mm. nominellt så att det är, och det är väldigt mycket men det är ingenting de, det, och det kommer de ju ligga kvar med så det kommer ju påverka oss längre här. Men jag tror att man kan tänka så här med centralbankerna. De är ju stora supertankar liksom. De vänder inte. De, de, man vänder dem inte snabbt. Det är inga, sport, liksom. det är inga snabba sportbåtar det här. Utan det, mm. <laughs> det tar längre tid än så att vända. Så de, börjar, de börjar gira lite nu men, men det tar tid innan de vänder. Mm. Och sen så kommer jag titta också på. Janet Yellen håller sitt tal inför kongressen i veckan. Det blir också mm. intressant. Sen har vi ju svensk inflation också. Det nu kommer Stefan ja. Ingevist att titta mm. på också. Ja. Precis.
1: Mm. Vad tror du om den då? kommer att komma upp nu? Då, eller?
0: Ja, alltså nu är det, det som driver inflationen mycket nu det är energipriser. Och det är egentligen någonting som centralbanken ska se, se igenom lite. Men det som är extra intressant också i den här siffran är att i januari inflationen, då väger man om den här svenska kopikorgen. Så det är den lite klurig att göra prognoser för. Så den kan slå både åt ena och det andra hållet. Det är ovanligt klurig inflationssiffra. Mm. Men du vet vad inflationen finns.
1: Ja, jag vet vad inflationen finns. Jag har hittat den faktiskt. Jag hittar ett intressant index här som inte de flesta kollar på. Och definitivt inte Riksbanken. Jag skrev om det i början av veckan. Här. Det heter Klevi, Cost of Living Extremely Well Index.
0: Just det. Ja. Vad, man får vad man får betala för gåslever och rysk kaviar och ja, sånt där. Det är mm. alltså
1: ett index över de mest dyraste och exklusivaste produkterna i hela världen. Som 40 stycken produkter som affärstidningen Forbes i Amerika har satt samman då. Och det här indexet ökar faktiskt mycket mer än den underliggande inflationen i Amerika. Det har faktiskt ökat varje år sedan de började med det på 80-talet.
0: Mm.
1: 2 procent i snitt.
0: Ja, vi får se. Men, och det är ju någonting de här tillgångsköpen, de driver ju på tillgångsprisen överlag. Så det kanske är korrelerat med Klevi. Ja,
1: intressant, det intressanta där är att de mest förmögna som kanske använder de här produkterna och köper dem, de har fått sina förmögenheter mångdubblade, avsevärt högre än kleve index har ökat. Då. Så de har ju verkligen råd med
0: de stoppar in pengarna någon annanstans också. De köper inte bara ryska ryskaviar kanske då? Nej. Fastigheter?
1: Fastigheter då. Säkert. Aktier mm. kanske.
0: Ja, mm. säkert. Ja, spännande. Också. Och sen har vi några eftersläntrare på rapport. Eh, också. Ja, det var också.
1: två stora trender. Dels kommer mycket fastighetsrapporter. Sista, mm. Och dels så mycket detaljhandelsfokus tycker jag nästa vecka också. Mm. Och,
0: eh, Björn Borg. Ja, Fenix
1: eh, Outdoor, Deelham Ekonomen kommer ja. också. Sen kommer det lite andra storbolag. Alla halvstora som Lifco, Nibe, SSAB. Är
0: det någon du kommer att hålla extra mycket koll på?
1: Saab tycker jag är intressant på måndag. Se mm. vad de kommer flagga för. De har ju flaggat för att marginalerna ska upp ordentligt nu 2017. Så det blir intressant att se. Jag tycker ju Evolution Gaming på torsdag är också intressant. Det var, skrev jag veckans aktie om för en månad sen drygt.
0: Mm. Vad satte du då? Eh, köp mm. ja, det är ja, intressant.
1: Ja, växer som tusan. Så det är mycket, mycket blandat.
0: Är den fortfarande köpvärd på dagens kurs?
1: Ja det tycker jag nog om man är lite långsiktiga. Mm. De växer otroligt mycket. De har en väldigt stark position i, i Europa på, mm. på spelmarknaden. Då. Så är det något spelblogg man vill ha så tycker jag det är väldigt bra.
0: Mm. Spännande. Bra tips inför veckan som kommer som börja börjar med måndagen 13, helt enkelt.
1: Just. Mm. Tu att det inte var fredag den 13. Ja,
0: jag känner, det är precis. Men det är måndag den 13 kanske kan bli en bra vecka. Mm. Ja, vi det säger bra. så. Det mm. stannar där, tack så mycket. Analyspodden från dagens industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare, Lotta Edling.